2: Herzlich Willkommen zu Musikradio 360. Wir befassen uns wieder mit der Welt des Rock'n'Roll, im weitesten Sinne zumindest. Und äh, heute ist unser Thema die neue deutsche Welle. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich gesehen habe, dass die Kollegen von Radio 1 eine Liste veröffentlicht haben äh, und die dann auch gespielt haben bei sich im Radio mit den 100 besten Songs der neuen deutschen Welle. Und äh, ich habe mal so drüber geschaut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Insgesamt würde ich sagen, es ist respektabel, was die Kollegen da zusammengestellt haben. Aber die neue deutsche Welle birgt einige Schwierigkeiten, weil kein Begriff im Lauf seiner Existenz dermaßen entfremdet wurde, wie die neue deutsche Welle, die eigentlich aus der Punk- und Do-it-yourself-Szene entstanden ist und am Ende eigentlich für alles galt, was irgendwie Deutsch sang, selbst wenn es nur neuer... In Klammern Alter, deutscher Rock ist, wie von Leuten wie Ina Deta und Spliff, die vorher schon aktiv waren. Spliff, das war ja, ähm, bevor sie sich als Band zusammengetan haben in dieser Form die Nina Hagen Band. Dann gab es neue deutsche Liedermacher wie Heinz-Rudolf Kunze und neuer deutscher Dada wie Trio, die waren immerhin äh, originell. Dann gab es den neuen österreichischen Möchtegern Bowie namens Falco und viel neuer deutscher Schlager wie Fräulein Menke, Peter Schilling und Markus. Und Irgendwann war es dann halt auch das neue deutsche Egal, weil wie auch immer, es wurde alles zu einer gemeinsamen Welle stilisiert, auch wenn das nichts miteinander zu tun hatte. Wir reden heute dann über die Ursprünge der Szene. Wo ist das überhaupt hergekommen? Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Folge dann auch schon geistig sozusagen zur nächsten Folge unserer unendlichen Geschichte des Punk machen, denn daraus ist es halt hervorgegangen. Das ist äh, das, was äh, sozusagen im zweiten Schritt aus Punk in Deutschland wurde. Und Eine Band, die dafür wie keine andere steht, das sind Abwärts mit Computerstart. Computerstart von abwärts. Die Band gegründet 1979 in Hamburg von einem gewissen Frank Z. Mittlerweile mehrfach aufgelöst, immer wieder auch zusammengekommen und äh, bis heute in irgendeiner Form äh, aktiv. Aktuell mit Rodrigo Gonzalez von den Ärzten am Bass. Vorher war auch mal Mark Chang von den Einstürzenden Neubauten am Bass. Also das war schon eine Band, die rund um Frank Z sehr viele unterschiedliche Musiker um sich geschadert, auch weil sich die Musik der Band relativ deutlich verändert hat im Lauf der Jahre. Aber das erste Album, Armor, Koma damals auf dem auf dem neue Deutsche Welle-Label Zickzack erschienen, mit 24.000 verkauften LPs, die erfolgreichste Platte für das Label Zickzack überhaupt in seiner Geschichte und 24.000 verkaufte LPs, das wäre heute ein unglaublicher Riesenerfolg. Damals war es für eine kleine deutsche Avantgarde band schon verdammt gut, es folgten Touren mit äh, Bands wie The Cure, Auftritte in London, in den USA, in Japan. Sogar der Spiegel berichtete über die Band und äh, ihre aufregende neue Musik. Das zweite Album, Der Westen, ist einsam. Dafür haben sie einen fetten Vorschuss eingesagt. Der ist dann beim Major-Label Phonogramm erschienen. Aber die Platte ist, ähm, naja, sagen wir mal, unterschiedlich aufgenommen worden. Es gab Fans, die waren enttäuscht, dass die Band überhaupt den kommerziellen Schritt gemacht hat, zum Major-Label zu gehen. Die Musikpresse hat das Album teilweise abgelehnt. Auch ganz interessant, wer sich da so alles zu Wort gemeldet hat. Der ehemalige FAZ-Journalist und spätere Springer-Chef Matthias Döpfner hat zum Beispiel eine Kritik geschrieben über das Album ähm, Der Westen ist einsam von abwärts. Und äh, sein Fazit lautete, das zweite Album Wurde zu einem traurigen Dokument musikalischer Einfallslosigkeit mit schleppendem, mit schleppender Hauruck, Rhythmik, einem düster untergekühlten Sprechgesang und monotonen Synthesizer-Riffs dokumentierte die Gruppe weder stilistische Eigenständigkeit noch gelang es ihr, durch passable spieltechnische Leistungen zu überzeugen. Soweit also Matthias Döpfner zur Band Abwärts. Das Magazin Spex hat das Album allerdings zur Platte des Monats gewählt und Spex war in der Anfangszeit der, de, von dem, was später die neue deutsche Welle wurde, sozusagen das Magazin, das da auf, diesen, auf diese Welle aufgesprungen ist und sie mitgeritten hat ähm, unter äh, der Leitung ihres Chefredakteurs Dietrich Diedrichsen. Ja, der Stil der zweiten Platte, das war dann eher Post-Punk à Killing-Joke und Post-Punk wird sicher irgendwann mal noch ein Thema sein bei unserer... Äh, unendlichen Geschichte des Punkrock. Dann äh, werden wir auch darüber mal reden müssen. Abwärts, wie gesagt, gibt es bis heute. Inzwischen sind sie eine gute deutsche Punkband, die natürlich nach 40 Jahren nicht mehr zur Speerspitze der Avantgarde gehört und das auch nicht mehr versucht. Und das gilt im Übrigen auch für die größten Avantgardisten von damals, nämlich die einstürzenden Neubauten. Hier sind sie aus ihrer Anfangsphase mit Yü Ging, Fütter mein Ego.
0: Berg versetzen alles ist wichtig Wovon
3: wir wir die ganze Zeit ZI 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 Moment mal, jetzt ZI
2: Jürgen von den einstürzenden Neubauten, über die wir uns ja an dieser Stelle hier schon ausführlich mit Ulf Nordwig unterhalten haben. Falls ihr Lust habt, diese Folge könnt ihr gerne nachhören. Die einstürzenden Neubauten gibt es seit 1980, stammen aus Berlin. Blixer Bargeld ist der Sänger, um den sich damals vieles und heute auch noch sehr vieles dreht im Kosmos dieser Band. In ihrer Anfangsphase haben sie Konzerte unter Autobahnbrücken gegeben, Instrumente aus Schrott zusammengebaut. Die Musik in Anführungszeichen war abstrakt und unmelodisch. Man hat also die Hörgewohnheiten der Menschen auf äh, die Probe gestellt. Das Stück, was wir jetzt gehört haben, ist schon nicht mehr ganz aus der absoluten Anfangszeit. Das Album Kollaps ist da erheblich schwerer anzuhören. Das hier ist jetzt äh, gewesen vom äh, Album Halber Mensch von 1985. Das war jetzt schon äh, die ziemlich gezähmte Version, die dann aber... Einfluss auf andere Bands hatte, nicht zuletzt auf äh, Depeche Mode, die äh, einige der Elemente der Einstürzenden Neubauten gerade äh, das experimentieren mit äh, Stahlinstrumenten in ihren Sound eingebaut haben. Ja, die Einstürz und Neubauten sind heute eine Kulturinstitution. Die Ecken und Kanten sind weitgehend abgeschliffen, zumindest äh, musikalisch. Und ja, heute tritt man halt in der Elbphilharmonie auf und nicht an der Straßenkreuzung. So verändert sich die Welt. Und jetzt haben wir über Norddeutschland geredet, über Hamburg und über Berlin. Und da gab es natürlich viele neue Bands. Aber man muss sagen, das Epizentrum dieser Entwicklung, neue deutsche Welle in der Anfangszeit, das war eigentlich Düsseldorf. Und da gab es auch ganz viele unterschiedliche Bands, zum Beispiel eine, die deutlich konventionellere Rockmusik gemacht hat als die Einstürzung Neubauten, nämlich die Fehlfarben. Hier sind sie mit Gott sei Dank nicht in England. <Musik> Danken, nicht in England, denke ich auch manchmal. Das waren die Fehlfarben. Gegründet 1979, die stammen aus der Szene im Ratinger Hof. Das war das Zentrum der Düsseldorfer Punk-Szene vor allen Dingen. Und die Fehlfarben sind hervorgegangen aus einer Punkband namens Mittagspause. Peter Hein der Sänger, der war. Der Held und das Sprachrohr der Szene damals und das Debütalbum der fehlfarben Monarchie und Alltag gilt bis heute als eines der besten deutschen Rockalben überhaupt. Aus dem stammt auch das Stück, das wir gehört haben, Gott sei Dank nicht in England. Inzwischen hat äh, die Platte sogar eine goldene Schallplatte eingeheimst. Ähm, und das lag natürlich damals vor allen Dingen daran, dass es auf der Platte eine Hitsingle gab, nämlich ein Jahr, es geht voran. Was allerdings... Nicht wirklich typisch war für den Sound der Band, das war so ein bisschen von äh, Schick und Disco beeinflusst, dieses Stück. Die anderen Sachen, wir haben es gerade gehört, klangen halt ein bisschen anders, aber das hat halt sozusagen das Bild in der Öffentlichkeit der Band geprägt und davon waren sie dann ziemlich frustriert und Peter Hein hat sich dann auch irgendwann für den Job entschieden und nicht für die Band und die haben dann mit dem Gitarristen als Sänger eine Zeit lang weitergemacht. Die Verkaufszahlen waren noch okay, gingen aber dann nach unten. Ja, und dann war es irgendwann äh, eigentlich vorbei mit den Fehlfarben. Die sind mittlerweile äh, reaktiviert, auch wieder mit äh, Peter Hein und nehmen in unregelmäßigen Abständen neue Alben auf. Aber die sind halt auch nicht mehr an der vordersten Front der Szene. Eine andere Band aus Düsseldorf, die haben es ganz groß geschafft, auch wenn das damals noch nicht so richtig absehbar war. Hier sind die Toten Hosen aus ihrer Anfangszeit mit Jürgen Englers Party. Mhm. Jürgen Englers Party von den Toten Hosen, gegründet im Jahr 1982, auch die aus der Szene am Ratinger Hof. Das war eine Punkband, ist das eine anderen Punkband hervorgegangen, die hieß ZK und die Toten Hosen, von Anfang an eine Band, die äh, vor allen Dingen für Texte mit viel Humor stand und der Song Jürgen Englers Party, deswegen habe ich ihn ausgesucht, der befasste, befasst sich inhaltlich mit der damaligen neuen deutschen Welle-Szene und auch mit der Düsseldorfer Szene. Jürgen Engler war damals ein größerer Name als äh, der, der der Toten Hosen, die ja inzwischen zur erfolgreichsten deutschen Punkband aller Zeiten wurden. Und Sänger Campino ist ja inzwischen sowas wie der Jürgen Klopp, das Punkrock, der Typ, den irgendwie jeder mag. Und manchmal denkt, ein bisschen weniger wäre vielleicht auch mal ganz gut. Und dann haben sie halt auch so Sachen gemacht wie Tage wie dieser. Ihr größter Hit ist halt... CDU-Rockkleider, muss man sagen. Und das trifft nicht für alles zu, was die Toten Hosen auch heute machen, das muss man äh, dann auch erwähnen. Aber reden wir jetzt weniger über die Toten Hosen, sondern über Jürgen Engler. Wer war das eigentlich, von dem sie da singen? Äh, der hatte eine eigene Band namens Die Krupps und die waren musikalisch deutlich näher an den Einstürzenden Neubauten als an den Toten Hosen. Hier sind die Krupps mit wahrer Arbeit, wahrer Lohn. <lacht> Wahre Arbeit, wahre Lohn von den Krupps, auch die 1980 gegründet in Düsseldorf und auch die hervorgegangen aus einer Punkband, die hieß Male, also männlich auf Englisch. Das, was sie dann gemacht haben, hatte allerdings mit Punk im klassischen Sinne dann eher wenig zu tun, sondern eher damit, dass damals alle Grenzen offen waren und jeder konnte tun und lassen, was er will und jeder hatte den Mut zu experimentieren und trotzdem gab es Leute, die das dann auf Platte gepresst haben. In diesem Fall ähm, das neue deutsche Welle-Label Zickzack um den ähm, Labelmacher Alfred Hilsberg. Das erste Album hieß Stahlwerk Sinfonie, produziert wurde es von Holger Tschukai von der Band Can, über die wir auch schon eine Sendung hier an dieser Stelle gemacht haben. Also das ist die Verbindung zum Krautrock den es vorher gab, aber eben auch zur Avantgarde-Szene in äh, Deutschland. Und äh, ja, auf diesem Album Stahlwerk-Symphonie haben die Krupps reguläre Instrumente der Rockmusik kombiniert mit Bohrmaschine und Hammer. Also sind so ein bisschen in die Richtung der Einstürzenden Neubauten gegangen. Hatten dann auch Einfluss auf die spätere Electronic Body Music. Die Krupps selber haben sich im Lauf ihrer Karriere auch noch deutlich verändert. Auch die sind bis heute aktiv. Zwischenzeitlich haben sie mal eine Mixtur aus Electronic Body Music und Heavy Metal gemacht. Und Jürgen Engler hat damals zum Beispiel den Gitarristen Lee Alters, der Thrash-Band Heathen, engagiert. Der hat dann auf einer oder zwei Alben von den Krupps mitgespielt, war auch teilweise festes Bandmitglied Mitte der 90er Jahre. Da hatten sie also quasi ein zweites Leben und hatten dann auf einmal auch Fans in der Metal-Szene. Das hat sich dann aber auch wieder beruhigt irgendwann mal. Und äh, wie gesagt, die Krupps äh, auch heute noch äh, ab und zu mal aktiv. Das gilt für eigentlich fast alle Bands, die äh, wir hier besprechen. Nicht die nächste, dafür gibt es Gründe. Aber wenn wir beim Thema Electronic Body Music sind und beim Thema Düsseldorf, da kommen wir nicht vorbei an der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Hier sind sie mit Als wär's das letzte Mal. <Musik> We're Deutsch-Amerikanische Freundschaft oder DAF oder manche sagen auch DAF, als wäre es das letzte Mal. Gegründet 1978 von Robert Girl und äh, Gabi Delgado-Lopez, also auch aus Düsseldorf, wie schon erwähnt. Die haben erstmal zwei Alben gemacht. Das erste war ein Instrumentalalbum namens Ein Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft. Da war Gabi Delgado-Lopez äh, zwischenzeitlich gar nicht mit dabei. Und äh, dann auch noch das Album Die Kleinen und Die Bösen. Da ging es dann so in die Richtung von dem, was DAF mal werden sollte. Und dann kam das dritte Album, Alles ist gut. Und das ist schon beim Nature Label erschienen, bei Virgin Records. Und das war der Durchbruch rund um den Hit der Mussolini. Die Reduktion auf den tanzbaren Kern der Musik, äh, das Konzept der elektronischen Musik weiter vorangetrieben. Wie gesagt, Electronic Body Music. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber da waren äh, DAF definitiv äh, Pioniere. Und die haben diese Formel, auf Alles ist gut, ihrem dritten Album verwendet und auch noch auf zwei weiteren Alben. Dann war erstmal Schluss. Girl und Delgado Lopez äh, haben sich dann getrennt. Auch da gab es diverse Reunions. Es wird keine weiteren mehr geben, weil Gabi Delgado Lopez äh, leider im März 2020 äh, in Portugal verstorben ist. Jetzt gehen wir zurück nach Hamburg für unsere letzte Band. Und die heißt Palais Schaumburg. Hier sind sie mit Wir bauen eine neue Stadt.
0: Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand? 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 Gibst du mir Wasser? Rühr ich den Kalb! Gibst du mir Wasser, rühr ich bin kalt. Gibst du mir Wasser, rühr ich bin kalt. Schau ich dich an.
2: Wir bauen eine neue Stadt von Palais Schaumburg, eine Band, die im Jahr 1980 in Hamburg gegründet wurde von Sänger Holger Hiller. Ja, diese Sorte von eckigen Funk, das war typisch für ihre Anfangszeit. Da hat man sich absichtlich von musikalischen Konventionen gelöst und hat sich auch absichtlich nicht an, äh, ja, an die musikalischen Regeln, das musikalische Regelbuch gehalten, sondern Sachen kombiniert, die eigentlich nicht äh, zusammengehören. Auch das war Avantgarde-Musik, aber damals die Plattenfirmen im Goldrausch, es gab eine neue Szene, es gab eine neue deutsche Welle und da wollten natürlich alle mit dabei sein. Und so sind dann auch äh, Palais Schaumburg irgendwann mal zu einem Vertrag bei einem Major-Label gekommen und haben auch äh, drei Platten veröffentlicht. Allerdings war Holger Hiller dann äh, nur für die erste mit dabei, danach ist das Ganze ziemlich zerfleddert. Die Band ist insgesamt ein Geheimtipp geblieben äh, und äh, hat keinen großen Erfolg gehabt. Das ist Timo Blunk, der ähm, hat eine sehr unterhaltsame Autobiografie über sein Leben geschrieben. Er hat musikalisch auch noch viel mehr gemacht als nur Palais Schaumburg, kann ich äh, auf jeden Fall mal äh, empfehlen. Aber der ist auch Solo aktiv und hat eine andere Band namens die Zimmermänner. Und manchmal spielt er auch heute noch mit Palais Schaumburg zusammen. Das waren also die Anfänge der neuen deutschen Wellen und natürlich auch hier nur eine kleine Auswahl. Auf jeden Fall ist hoffentlich rübergekommen, dass das eine experimentierfreudige Zeit war, wo man den Eindruck hatte, dass alles möglich ist und äh, dass man aufbricht zu neuen Ufern. Was dann passiert ist, ist klar, die Plattenfirmen haben die Bands aufgekauft und äh, wenn man dann mal bei denen unter Vertrag steht, dann kommen ständig gute Vorschläge mit, äh, ihr könntet ein paar Platten mehr verkaufen, wenn ihr dies macht, wenn ihr jedes macht und dann macht doch mal eine Coverversion und hier haben wir noch einen Song von irgendjemand anders und so läuft das Spielchen halt und am Ende wurde das... Äh, dann entweder so, dass die Bands stromlinienförmig waren oder von den Plattenfirmen nicht mehr gefördert wurden und äh, vieles ist dann da hinterher in die Brüche gegangen. Die ursprüngliche Szene war also tot, auch wenn der Name Neue Deutsche Welle anschließend für alles Mögliche missbraucht wurde, das haben wir am Anfang äh, schon erwähnt, was dann am Ende tatsächlich nicht mehr wirklich viel mit der Neuen Deutschen Welle zu tun hatte. Zumindest mit dem, was es ursprünglich mal war. Aber so passiert das, wenn eine neue Szene entsteht und die Plattenfirmen darauf aufmerksam werden und jeder versucht, ein Stückchen vom Kuchen abzukriegen und dann stürzen sie sich auf alles. Und äh, ja, die Überreste sind dann meist sehr unansehnlich. So funktioniert die Welt und so funktioniert das Geschäft. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Ich hoffe, ihr fandet es zumindest interessant. Vielleicht hat euch nicht alles gefallen, was wir heute gehört haben, aber kann passieren wenn man sich mit der Geschichte der Musik äh, befasst. Aber vielleicht seid ihr ja trotzdem nächste Woche wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.